0: Buongiorno a tutti, è come sempre un grande piacere di trovarci così e anche di usare questa tecnologia in modo che possiamo cercare di proprio eh, incoraggiarci in questi giorni che non possiamo radunarci. Quindi prima di iniziare, prima di cominciare a a sentire cosa il Signore vuole dirci questa mattina, vorrei innalzare una preghiera, ok? Preghiamo insieme. Allora, Signore, grazie di nuovo per questo momento che possiamo trovarci così, perché sappiamo che ti trovi fra di noi, che la presenza è qui, Signore, proprio in questi giorni che non possiamo fisicamente trovarci insieme, sappiamo che Tu sei con noi, che Tu stai guidando ogni cosa della nostra vita, che possiamo restare, riposarci proprio in Te. Signore, prego per tutti i nostri della Chiesa, che loro possano sentire la tua presenza, che possano sentire la, vic- la tua vicinanza proprio a loro in questi giorni. Abbiamo quelli che lavorano proprio in ospedale, quindi, Signore, innalziamo loro, che loro possano essere protetti, che, sai, dopo tutto questo qua, loro possono ritrovarsi fra di noi. Signore, grazie. Grazie che noi possiamo innalzare queste preghiere, possiamo avvicinarci di più a te proprio in questi giorni. Grazie ancora, per Gesù. E vogliamo chiedere queste cose nel suo santo nome. Amen. Allora, come sappiamo, siamo ancora chiusi in casa. E quindi, in questi giorni abbiamo il tempo, no? Il tempo di pensare, il tempo di riflettere, il tempo anche, proprio sicuramente, di apprezzare di più la nostra vita, no? Come era prima da questo virus. Vorrei dirvi che ci mancate tanto. E non vediamo l'ora che tutto sia finito e che possiamo di nuovo radunarci insieme come Chiesa. E come sappiamo in questi giorni purtroppo abbiamo superato la Cina per il numero dei morti per questo virus. Penso che tutti abbiamo visto le triste immagini del convoglio di camion militare a Bergamo che portava via Levare con le salme dei defunti per essere cremati, queste sono immagini che noi non dimentichiamo mai nella nostra vita, sai, questo è fatto, infatti, vediamo intorno a noi che ci sono tante famiglie che si trovano proprio angosciate e nella sofferenza, perché forse qualcuno ha contratto il virus, o che ha un carro che è infettato dal virus, quindi, c'è paura, preoccupazione che se peggiora e deve essere ricoverato la famiglia non può accompagnarlo in ospedale, non può stargli lì vicino, da qui appunto poi sai, non può più vederlo e quindi sanno che è da solo e se viene a mancare non possono neanche fargli un ultimo saluto o fargli un funerale, è veramente una situazione molto tragica. Forse avete anche visto a telegiornale in questi giorni il Vescovo di Milano no? che è salito sul tetto dall'uomo e pregava la statua da, della Madonna o giù in Sicilia un parroco che passava per le strade del paese pregando Maria per proteggere il paese o anche il Papa che è andato a piedi alla chiesa dedicata alla Madonna e pregava in Piemontesi per la superedizione e protezione su tutti. Ma la domanda è perché? questi religiosi fanno queste cose perché sanno che la gente ha paura e sta cercando qualche risposta e aiuto in, qualche, in questa pandemia e quindi questo momento di sofferenza che affrontiamo sta creando tante domande nella gente perché a momenti così la persona si ferma la persona deve veramente iniziare a farsi delle domande E questa mattina vogliamo vedere insieme come dovremmo rispondere a momenti così di sofferenza nella nostra vita. Perché la sofferenza è una cosa che tutti, come esseri umani, abbiamo in comune. Prima o poi tutti di noi la sperimenteremo nella nostra vita. Forse alcuni più di altri, ma arriva a tutti. Infatti la sofferenza è stata chiamata... Il regalo che nessuno vuole, come è vero. Ma la sofferenza viene anche chiamata il megafono di Dio. Forse questo l'abbiamo già sperimentato nella nostra vita, cioè un momento quando Dio ci ha dovuto dare una svegliata, una scossa. Per esempio, vediamo molto chiaro il significato del paragone del megafono di Dio in questa malattia corona. È un megafono di Dio perché sta prendendo l'attenzione di milioni di persone mondiali e Dio vuole parlargli. Non so se avete letto il messaggio scritto dal dottore Lombardia che Lorena aveva condiviso su Whatsapp questa settimana, ma è stato anche girato su Facebook. E lui come dottore diceva che i dottori di solito sono atei perché loro credono esclusivamente nella scienza. Loro imparano a dipendere, a dipendere solo sulla loro intelligenza e le, la loro capacità, capacità di curare, basato su quello che studiano. E questo ovviamente esclude l'esistenza di Dio, di un Dio o suo intervento nel curare le persone, è tutto merito loro. Ma nell'ospedale dove lui lavorava, questo dottore, ci è stato ricoverato con il Covid-19, un pastore evangelico che aveva 75 anni. E il pastore con la sua Bibbia in mano parlava con gioia del Signore, del suo amore e della dal, sua salvezza a tutti che erano lì nonostante la crisi sempre più disperata in ospedale e fino al giorno che il virus se l'è preso. Ma il dottore ha riconosciuto, ha riconosciuto che il pastore se ne è andato con il suo Signore Gesù. Il dottore è sicuro e quello che il dottore ha visto e sperimentato in tutta la situazione è stato proprio come il megafono. E lo ha svegliato e ha cambiato non solo lui ma anche altri dottori che lavoravano con lui. E come risultato della testimonianza del pastore, questo dottore ha scritto le seguenti parole. Ascoltate proprio bene cosa ha scritto un un momento ateo. Adesso vedendo questa speranza, questa gioia in questo pastore, cosa ha scritto? Ora dobbiamo ammettere, noi come umani abbiamo raggiunto i nostri limiti. Di più non possiamo fare. E sempre più persone muoiono ogni giorno. E siamo sfiniti. Abbiamo due colleghi che sono morti e altri sono stati contagiati. Ci siamo resi conto che dove finisce ciò che l'uomo può fare. Abbiamo bisogno di Dio e abbiamo iniziato a chiedere aiuto a Lui. Quando abbiamo qualche minuto libero, parliamo tra di noi e non possiamo credere che da feroci atei siamo adesso ogni giorno alla ricerca della nostra pace. Chiedendo al Signore di aiutarci, a resistere in modo che possiamo prenderci cura dei malati. Il dottore ha riconosciuto, eh, insieme agli altri colleghi, che aveva bisogno di Dio e il magaffano ha avuto i risultati che Dio ha voluto nella loro vita. La sofferenza non ha rispetto delle persone e arriva nella vita di ognuno di noi. Non importa se siamo giovani o meno giovani. O se siamo poveri, o ricchi, credenti, non credenti, tutti affrontano la sofferenza. Infatti la sofferenza può venirci in diversi modi. Per esempio, la sofferenza fisica, che è proprio forse quella a cui pensiamo, e non per prima, quando sentiamo la parola sofferenza, quando siamo colpiti da una malattia, o qualcosa come questo virus che sta girando. C'è anche la sofferenza emozionale. La sofferenza emozionale spesso ci porta alla depressione. Non riusciamo più a sentirci felici. I nostri atteggiamenti o punto di vista cambiano. Non ci sentiamo più di essere la stessa persona o di poterci mai più tirare fuori. C'è anche la sofferenza spirituale che può venire da peccati o da attacchi spirituali. Infatti la Bibbia ci dice che quando viviamo spiritualmente è sicuro che saremo attaccati in questi modi. Questo tipo di sofferenza che si collega alla vita spirituale ci viene quando siamo veramente credenti in Cristo. Il fatto è che tutti di noi sperimenteremo uno o più di uno di questi tipi di sofferenze nella nostra vita e anche se non lo facciamo mai vedere. Questo forse perché pensiamo che si dovrebbe sempre dimostrare che tutto vada bene, che abbiamo tutto sotto controllo e così mettiamo la nostra facciata con un sorriso per nascondere tutto il dolore sotto. A volte la nostra sofferenza è talmente profonda e personale che non sappiamo neanche come esprimerla e non abbiamo neanche la voglia di farlo. La verità è che anche se non si vede, ognuno di noi porta, diciamo, la sua croce, la sua sofferenza personale che può essere fisica, emozionale o spirituale. E la cosa che cerchiamo di fare oggi è provare a capire un po' della sofferenza e come possiamo affrontarla. Pensando ai diversi tipi di sofferenze, ci sono tante domande che ci vengono in mente di come si potrebbe mai affrontare alcune situazioni. Per esempio, come si potrebbe mai affrontare una malattia terminale o come si potrebbe mai affrontare l'essere ricoverati noi o uno dei nostri figli o il nostro coniuge nel nostro prodotto per tanto tempo o se si rimanesse nel letto ho sedia e rotelle per tutto il resto della vita. Si prega, si spera che Dio risponda come vogliamo noi in quelle situazioni, Ma se non succedesse, come vogliamo noi? Come reggeremo? Proveremo rabbia verso Dio? I non credenti lo dicono apertamente che sono arrabbiati con Dio. Infatti loro maledicono Dio. E noi quando siamo credenti in Gesù e in nel suo sacrificio, sulla croce, a volte ci sentiamo in colpa, no? E pensiamo di non poterlo dire a nessuno. E se ci sentiamo arrabbiati con Dio a causa di quello che soffriamo, è difficile. Sai? E c'è la tendenza di pensare, che cosa ho fatto per meritare questa malattia? Sono un figlio di Dio. Forse Dio... Sai, ci sono queste pensiere che ci vengono... Forse Dio, Dio cerca di castigarmi... E perciò mi è capitato questo... Ci sono persone cattive... Perché non succede mai niente a loro... <ride> Ma a me... Se prego tanto... Mi guarirà Dio... Mi libererà da questo dolore... Dovrò affrontare queste cose per sempre... Posso proclamare la guarigione nel nome di Gesù... E sarò guarito... O come devo pregare? È giusto pregare per la guarigione mia e per gli altri? O dovrei pregare invece per la volontà di Dio? Queste sono vere domande eh? che affrontiamo quando incontriamo la sofferenza nella vita. E come credenti in Cristo dobbiamo impegnarci a informarci delle risposte attraverso la sua parola. Perché lì troviamo tutto. Così saremo pronti a reagire nel, mo- nel modo giusto e affrontare la sofferenza nella nostra vita e nella vita degli altri. Noi avremo anche le risposte per quelli che soffrono intorno a noi. Infatti uno scrittore un- un- una volta ha scritto queste parole. La sofferenza è basata sul fatto che siamo una razza caduta e viviamo in un posto caduto. Quando capiamo questa realtà non saremo presi dalla sorpresa del dolore e della sofferenza nella vita. La grande sfida nella vita è di sapere come affrontare il dolore della vita. La parola di Dio ci parla della realtà della sofferenza, cioè la sofferenza è coinvolta nella vita terrena. Infatti, andate con me in Romani 8, se avete la vostra Bibbia, andate con me in Romani 8. Guardiamo il versetto 22, ma mentre voi andate lì ai Romani, vorrei leggervi un, brano, un versetto che si trova in Giobbe, nel libro più vecchio, non la vivi, Pebia. Dice, l'uomo nato di donna vive pochi giorni e sazio da fami. Tanta speranza lì. E un altro brano in Ecclesiastes, Dice, allora che profitti trae l'uomo da tutto il suo lavoro, dalle, su- dalle preoccupazioni del suo cuore, da tutto ciò che gli è costato tanta fatica sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolore, la sua occupazione non è che fastidio. E questo l'ha detto Salomone, eh? l'uomo più saggio nel mondo. Ora ci siete, Romani 8, 22-23, vediamo cosa dice Paolo. Sappiamo infatti che fino a ora tutta la creazione gemme e reentra vaglio, non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Che cosa ci dice qua? Ci, ci dice che anche noi soffriamo, nonostante che abbiamo le primizie dello Spirito, cioè abbiamo messo la nostra fede nell'opera di Cristo sulla croce. Vi dico questo perché ci sono quelli che dicono che quando una persona è salvata e ha un rapporto personale con Dio non soffre più e non dovrebbe più avere i dolori e le malattie. Questo non è vero perché come Paolo dice nel brano che abbiamo il letto, no? Gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione la redenzione del nostro corpo. Pensate a quanti personaggi della Bibbia hanno sofferto. Possiamo nominare tanti perché la sofferenza fa parte della vita e come credenti non siamo essenti dalla sofferenza. Infatti questa è una delle falsità che sono diffuse della sofferenza e ti vi dico ce ne sono tante diverse che noi affrontiamo. Perché un'altra falsità, l'avevo già accennato, è che la sofferenza è la punizione di Dio per il peccato. Avete mai sentito questo? Quante volte che... Ah, sai che tu soffri perché tu hai peccato, eh? Tu hai un peccato nella tua vita. infatti eh, qualcuno ci dice che, sai, Dio ci sta punendo perché abbiamo peccato. Posso dirvi qualcosa come credenti, veri credenti in Cristo, eh? Perché ascoltate questo, perché ciò è molto importante, eh? Nonostante ciò che facciamo... Dio non ci punisce mai per i nostri peccati Mai Mai E sapete perché? Perché ogni peccato che facciamo è stato già pagato per mezzo di Cristo Gesù è stato punito per tutti i nostri peccati passati, presenti e futuri E non solo per una parte, tutto Volete vedere proprio la prova di questo? Abbiamo la prova, perché la parola ci prova questo. Andate con me in Ebrei, capitolo 10, versetto 14. Ebrei 10, versetto 14. Lì lo scrittore dice, infatti, con un'unica offerta, Egli, Cristo, ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Guardate anche il stesso capitolo, versetti 7, 17 e 18, che dicono, non mi ricorderò più, dei loro peccati e della loro iniquità. Questo è Dio che sta parlando. Ora, dove ci perdoni queste cose, non c'è più bisogno di offerte per il peccato. Vuol dire che il peccato è stato soddisfatto. Allora i nostri peccati sono stati pagati. Tutti i nostri peccati sono stati perdonati indipendentemente da quando sono stati commessi. Quindi Dio non ci punisce per i nostri peccati mai più. Se avete notato, non, non ha detto che Dio non ci disciplina per i nostri peccati quando siamo salvati in Cristo. La disciplina è una cosa completamente diversa dalla punizione. Forse Dio, come un Padre celeste amoroso, userà la disciplina nella vostra, nostra vita per farci avvicinare a Lui o per correggerci ma non ci punerà punerà mai per i nostri peccati, nonostante sia un giusto giusto giudice, perché sono stati già perdonati e siamo già dichiarati innocenti. Quando Dio ci guarda sotto il il sangue di Gesù, non vede più i nostri peccati. Siamo santificati. E allora la sofferenza non è mai la punizione di Dio per i nostri peccati quando siamo i veri credenti in Dio e in Gesù. Un'altra falsità, che viene ben diffusa, è che la sofferenza non è produttiva, cioè non produce niente di buono in noi. Questa falsità è la base di tante scuse che vengono usate oggi per giustificare un po' l'aborto, in certi casi, eh? è l'ionatesia. Per esempio, se sappiamo che un bimbo nascerà con qualche difetto, il ragionamento del mondo è che non ha senso che nasca e soffre tutta la sua vita. Che senso ha? Con, perché con gli strumenti di oggi loro, loro sanno già se il bimbo è perfetto o qualche difetto. Quindi non ha senso che nasca. O non ha senso tenere in vita un anziano eh, che soffre. O anche un giovane che se è paralizzato soffre di qualche malattia degenerativa, è meglio di togliere proprio la vita finché non debba soffrire, eh? che, che valore ha questa vita? Pensiamo così perché siamo stati ingannati dalla bugia che la sofferenza non produce nulla e che non è produttiva. Sapete questo non è biblico perché ogni vita ha un valore Infatti, andate con me in Romani 5, ok? In Romani 5. E mentre ci andate, in Romani 5, io vi leggo un versetto che si trova nell'Epistola di Pietro, dove lui dice: Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa da loro che perisce, e tuttavia provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Allora la sofferenza può essere una cosa buona. E tante volte la Bibbia dice che la sofferenza risulta in cose positive nella vita. Romani 5, ci siete? Romani 5, 1 e 2, che dicono Giustificati dunque per fede. Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la f- fede, l'accesso e questa grazia nella quale stiamo e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Secondo questo versetto siamo salvati e non c'è niente che può toccarci perché siamo sicuri in Cristo e non soffriamo più come credenti. Che ci siete ancora, Romani 5? adesso leggiamo il versetto 3 e vediamo cosa ci dice. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce cosa? Pazienza la pazienza, l'esper- l'esperienza e l'esperienza speranza. Che cosa ci dice qua? Dovremmo gloriarci nelle frizioni. dobbiamo raggiungerci nel fatto che il Signore permette queste cose. Perché? Perché dovremmo gloriarci? Non è perché la sofferenza sia facile ma per ciò che Dio sta producendo nella nostra vita tramite la sofferenza. Sta producendo la pazienza in noi che produce l'esperienza e l'esperienza produce la speranza e la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Capite? Dio tramite la sofferenza ci modella, ci trasforma e ci ma- fa maturare in Lui. Diciamo che Dio opera in nostra vita tramite la sofferenza e in esse produce molto frutto buono. Come uno ha detto una volta, ascoltate. Sono i piaceri del mondo che ci corrompono, non le afflizioni e i dolori. Quando le afflizioni ci colpiscono, le cose temporanee non sono più importanti. Le afflizioni fanno Dio, la famiglia, gli amici molto più importanti dei piaceri. E questo ci porta un'altra falsità che viene diffusa, la quale la sofferenza non è compatibile con un Dio onnipotente e buono. Quante volte abbiamo sentito questo? In altre parole, se Dio è buono e potente, non permetterebbe la sofferenza nel mondo. Che tipo di Dio è? Che tipo di Dio è che lascia le perché le persone soffrono? Ma la risposta sto tentando, è che Dio è cattivo. Che noi abbiamo un creatore che è molto cattivo. Ma secondo, secondo voi Dio è buono? Sempre? Sapete cosa dice la Bibbia di Dio? Tutta la terra è piena della benevolenza di Dio. O dice provate e vedrete quanto il Signore è buono. Dice anche il Signore è buono, è un rifugio nel giorno d'angoscia e conosce quelli che confidano in Lui. La verità è che Dio è buono, sempre anche quando non capiamo cosa sta facendo nella nostra vita. Dobbiamo aggrapparci a questa verità perché qualche volta questa è l'unica cosa che ci tiene fermi nel mezzo della sofferenza. Nonostante quanto noi soffriamo ci teniamo sicuri in Lui. Possiamo dirgli che non mi piace ciò che sta succedendo, ma so che tu sei buono e posso fidarmi di te. Ma se Dio è onnipotente potrebbe eliminare ogni sofferenza nella mia vita, perché non lo fa? In realtà, se volesse lo potrebbe fare in un istante. Lui potrebbe, sai, toccarci in un istante e saremmo guariti. Infatti, una volta c'era un libro scritto da un rapino intitolato, no? quando le cose brutte succedono alle persone brave. Ma notate un problema con questo titolo? Prima di tutto la Bibbia dice ai romani che non c'è nessuno bravo, o meglio dire giusto. Infatti dice in romani 3, non c'è nessun giusto, neppure uno. Potevano neanche questi religiosi, tutte quante che sai, presentarsi come religiosi, non sono neanche loro sono giusti. Perché un altro problema è che ciò che sembra brutto a noi forse non è brutto per Dio. Dobbiamo ricordarci che le sue vie, non sono, sono, le sue vie sono più alte che le nostre. E i suoi pensieri sono più alti che i nostri pensieri. Il problema non è con Dio. Ricordiamoci questo. Non è il problema con Dio. Il problema è con noi. E il modo che accettiamo le cose che succedono nella nostra vita. Forse non sapremo mai in questa vita perché Lui permette che certe cose succedano nella nostra vita. Ma possiamo essere sicuri che possiamo fidarci di Lui perché Lui è sempre fedele. E un'altra falsità che è ben diffusa è cioè se c'è sofferenza, perché c'è, mancanza, perché c'è sofferenza perché c'è mancanza di fede. Quante volte che sentiamo da qualcuno tu soffri perché ti manca la fede. Ci sono quelli che dicono: Se tu avessi abbastanza fede, non soffriresti, eh? oppure se avresti avuto abbastanza fede, quale non sarebbe successo? Eh? Avete mai sentito questo? Infatti, voglio raccontarvi una vera storia di uno di questi pastori che credono così, okay? e che è successo: è capitato a sua sorella. Lui dichiarava di avere il dono di guarigione. Ma sua sorella non si riprendeva e stava per morire. Era malata sua, 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 sua sorella. Dopo che è mancata, lui ha scritto questa parola. Ascoltate, mia sorella è scesa fino a 36 kg. e il Signore mi diceva che lei sarebbe morta e io ho chiesto al Signore perché non poteva cambiare il risultato. Mi ha risposto che lei aveva avuto il tempo di cinque anni, durante i quali avrebbe potuto crescere la sua fede, ma non l'aveva fatto. Egli mi ha detto che sarebbe morta e ora è morta. Lei mi aveva ammesso di non avere fede che io la potessi guarire. E allora la colpa è la sua, e non la mia, perché gli mancava la fede. Bello, eh? vorrei dirvi che questa purtroppo è una storia vera è di un predicatore che viene trasmesso alla tv qua in italia secondo voi è vero che siamo malati e a volte moriamo perché abbiamo, non abbiamo abbastanza fede di poter essere guariti certamente no no questo solo aggiunge sensi di colpa e al di sopra del dolore della sofferenza che già sperimentiamo. Quando che... Quello che succede nella vita di un credente è quello che Dio permette. Cioè tutto quello che ci viene deve prima passare tra le sue mani. Ricordiamoci che la sua volontà è sempre per il nostro bene. E ci dà la forza di sopportare la sofferenza e uscirne più che i vincitori. Infatti Romani 8... Paolo ci dice che siamo più che vincitori in lui che ci ama. Vi ricordate nel ministero di Paolo, no? Che non guariva tutti, e c'erano le volte che ha lasciato anche le persone malate, e nonostante che lui riusciva, c'erano alcuni che lui poteva proprio guarire. Ma secondo voi erano malate questi che sono rimaste malate perché non aveva abbastanza fede? No, non di certo. Cosa disse proprio Paolo a Timoteo, in primo Timoteo, per quanto riguardava il suo problema allo stomaco? Gli ha detto, abbia fede Timoteo, sai, abbia fede, fa crescere tua fede, il tuo problema andrà via. Ha detto così? No, non gli ha detto. Ha detto, non continui a bere acqua soltanto, ma prendi un po' di vino a casa del tuo stomaco e dei frequenti indisposizioni. La sua sofferenza non era il risultato di mancanza di fede. Per carità, Timotio. Timotio aveva un problema allo stomaco e Paolo gli ha detto, semplicemente, gli ha dato proprio un rimedio, un suggerimento per il suo stomaco. Allora, la realtà nella nostra vita, sia per credenti che non credenti, esiste la sofferenza. Qual è la differenza nell'approccio? però che si vede quando la sofferenza colpisce la nostra vita. L'approccio alla sofferenza di uno che non è credente è prima di cercare di lottare con le sue forze, spesso di arrabbiarsi, indurire il suo cuore e quando non c'è una via di scampo arrivare alla depressione e disperazione senza speranza. Per il vero credente dedicato a Dio, Non un credente basato sul falso Vangelo della prosperità, eh? che pensa che dobbiamo essere sempre ricchi e sani e se abbiamo abbastanza fede. eh? Ma il vero credente che vive in sottomissione a Dio e alla sua volontà per la sua vita e il suo approccio alla sofferenza sarà di uno che metterà la sua fede in Dio nonostante le sue circostanze. Ricordiamoci sempre, eh? non importa che cosa succede nella nostra, nostra vita, rimaniamo sempre fedeli a Dio. Anche nelle nostre difficili, cose difficili e cose che non capiamo, sappiamo che Dio ha, ha tutto sotto controllo e che Dio è buono. Come Giove nel suo libro ha detto, «Nudo sono uscito dal grembo di mia madre». E nudo tornerà in grembo della terra. Sia benedetto il nome del Signore. La sofferenza nella nostra vita farà vedere la nostra vera fede in Dio. Ricordiamoci e crediamo quello che dice Paolo, in Romani 8,28. Ora sappiamo che tutte le cose coprono al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Lasciamo che Dio guidi la nostra vita, che operi e faccia cooperare ogni cosa, anche ogni sofferenza, nella nostra vita. Per il nostro bene, affinché possiamo avere la vittoria sulla sofferenza che ci assale e la nostra vita possa essere una vita vittoriosa in Gesù fino alla fine. Questa dovrebbe essere la nostra preghiera che nostra fede ci terrà abbastanza forti in quelle che noi crediamo di andare avanti con il Signore ogni giorno nella nostra vita. Capite? Allora questi giorni non sono, sai, una sorpresa a Dio. Lui, lui ha già saputo e quale che noi affrontiamo. Quindi perciò, il mio, sai, io vi esorto se oggi non abbia mai messo Non abbiamo mai, in questi giorni che cerchiamo le risposte, non abbiamo mai messo la nostra fede in Cristo, è solo Cristo, è in quello che Lui ha fatto sulla croce, Cristo incarnato. Mettiamo la nostra fede, noi accettiamo Lui, dicendo: Guardi, Signore, io sono il peccatore, io ho bisogno della salvezza, io ho bisogno di te, specialmente in questi giorni insicuri, e voglio chiederti di entrare nella mia vita, di perdonarmi di entrare nella, tua, nella mia vita con il tuo Spirito Santo, di farmi rinascere come questo canto che lo sta girando generale, Veramente rinascere in te, di conoscerti come il mio Salvatore. Così io so, quando io soffro o quando io esco da questa vita, io sarò sempre con te, nelle tue braccia. Quindi, sai, sorelle, fratelle, fratelli, allora voglio incoraggiarvi, voglio, sai, proprio esortarvi, se non avete fatto questo qui di farlo e se noi siamo credenti oggi di dipendere proprio su di Lui sapendo che c'è questa sofferenza che noi soffriamo ma noi abbiamo una grande speranza nel nostro Signore perché sappiamo un giorno in cui che sia con il suo ritorno o con la nostra morte noi saremo sempre nelle sue braccia Grazie Signore per questa speranza, una speranza sicura Perché come lui è risorto, come in alcune settimane noi festeggiamo Pasqua, perché il nostro Dio è risorto. Neanche la morte poteva tenerlo. Grazie ancora, allora Dio vi benedica e preghiamo. Signore, grazie per queste parole. Grazie per questo questo principio che noi prendiamo proprio dalla tua parola, Signore, perché sappiamo che la tua parola è vivente. Dentro la tua parola c'è vita, Signore. Grazie che... Il grande incoraggiamento a in noi, che noi possiamo accostarci proprio a te, Signore, in questi giorni e noi preghiamo tanto per questa terra, preghiamo per l'Italia, che tu possa tenere proprio l'Italia nelle tue mani, ma anche posso proprio toccarla, Signore, che fra un po' noi potremo uscire di questa maledizione, di questo virus, e allora ricordandoci di quello che ci mancava. Grazie ancora, Signore, e prego per quelli che non hanno ancora fatto questo passo nella loro vita di... Chiederti proprio di perdonarli, Signore, di entrare nella loro, loro vita, di essere salvati, perché questa è cosa che il mondo ha bisogno. Grazie ancora per Gesù e di nuovo vogliamo chiedere tutte queste cose dal suo santo nome. Amen. Dio vi benedica, buona domenica, buona settimana, alla prossima.